0: Umweltinstitut München und am Apparat ist Sophia Gutenberg. Hallo. Hallo. Es geht um Pestizide und da gibt es eine Neubemerkung bei Glyphosat. Ja, was ist denn das?
1: Ähm, Glyphosat, das ist ein Ackergift und zwar eines der meistverwendeten weltweit. Das ist ein sogenanntes Totalherbizid, das heißt es tötet jegliche Pflanzen, außer wenn sie resistent dagegen sind. Wie es bei vielen gentechnisch veränderten Pflanzen der Fall ist. Und normalerweise ist es so, dass für ein Pestizid es zehn Jahre zugelassen ist. Und anschließend braucht es eine Neuzulassung. Und für diese Neuzulassung braucht es eine Neubewertung und die läuft momentan. Und ähm Genau.
0: Genau. Das heißt, das Europäische, die Europäische Agentur für Lebensmittelsicherheit, die soll diese Neubewertung vornehmen und die hat die entsprechenden Ergebnisse bisher noch nicht veröffentlicht.
1: Genau, also sie hat ihre Bewertung, ihre abschließende Bewertung noch nicht abgegeben. Es ist so, dass diese Behörde einen sogenannten Berichterstatter festlegt, der sozusagen die neuesten Studien begutachtet und schaut, entspricht es dem noch dem Stand der Technik, ist es schädlich für den Menschen oder nicht. Und das ist eine deutsche Behörde, das Bundesinstitut für Risikobewertung und. Genau die haben ihren Bericht schon Ende April abgegeben und jetzt liegt es an der, der europäischen Behörde, ihre Bewertung abzugeben und das findet wahrscheinlich Oktober oder November statt.
0: Das heißt, die Mühlen hier der europäischen Behörde malen auch ein bisschen langsam Neubewertung. Von, diesem, von dieser Pestizidgeschichte. Ich meine, weltweit wird es jetzt schon einige Jahre eingesetzt. Was kann das jetzt Neues bringen? Hat man da, untersucht man da, ob dieses Pestizid besonders schädlich gewesen ist eben für, für Organismen oder ob es Alternativen gibt, die eben weniger schädlich sind für Organismen? Denn giftfreies Gift gibt es ja nicht.
1: Ähm, genau, es geht genau darum festzustellen, ob dieser Stoff giftig ist für Organismen, zum Beispiel Wasserorganismen oder den Menschen. Es geht aber nicht um Alternativen.
0: Nicht um Alternativen. Hier ist eine europäische Agentur gefragt, kann das nicht Deutschland intern gemacht werden oder muss der Europa unbedingt eingeschaltet werden?
1: Das geht nur auf europäischer Ebene, weil die Pestizide, Ackergifte immer auf europäischer Ebene zugelassen werden?
0: Wir haben es hier mit Lebensmittelsicherheit zu tun. Lebensmittelsicherheit, das bezieht sich ja vor allen Dingen auf den Menschen. Wie sieht es da aus mit Natursicherheit? Das heißt, die ganzen Pflanzen, die praktisch nicht resistent gegen eben dieses Pestizid sind, die sind entsprechend äh, betroffen. Auch die Tiere sind unter Umständen betroffen von diesem Pestizid. Aber in dem Fall wird nur untersucht, inwiefern die Wirkung auf den Menschen ist.
1: Ähm, nee, das nicht. Also Es gibt schon auch Untersuchungen zu Boden, Bodenlebewesen, Wasserorganismen, Genau.
0: Ja, aber die Frage ist, die versuche ich noch mal zu stellen und die ist natürlich etwas unpräzise gewesen von meiner Seite her. Lebensmittelsicherheit, das heißt, die sind auch für diesen Bereich praktisch zuständig.
1: Ach so, ja. Wenn Sie es so meinen, es geht natürlich hauptsächlich um die Sicherheit für den Menschen.
0: Und deshalb hat man es auch entsprechend angesiedelt. Was kann jetzt bei dieser Studie entsprechend herauskommen? Ich meine, Sie haben natürlich einen gewissen Überblick und wissen unter Umständen, ob es jetzt inzwischen für diese ja, Glyphosate irgendwelche Alternativen gibt. Ich meine, die Glyphosate, die sorgen ja dafür, dass bestimmte Produkte inzwischen angebaut werden können. Können, die normalerweise so ohne dieses Mittel so nicht angebaut würden oder die wird man zumindest irgendwie anders anbauen?
1: Ähm, naja, also es gibt, ich nenne es mal jetzt Alternativen, ähm, also andere Ackergifte, die aber nicht unbedingt ungefährlicher sein müssen. Also wenn man eine Pflanze komplett töten möchte, dann ist es ja auch klar, dass sie nicht ungiftig sein kann.
0: Aber es, aber es gäbe mhm. sicherlich natürlich auch andere alternativen Anbaumethoden unter Umständen oder sonstige Dinge.
1: Ähm, ja, wir fordern ja sowieso eine äh, giftfreie Landwirtschaft. Ähm, das heißt mit mehr ähm, Blühstreifen, Ackerrandstreifen, ähm, Fruchtfolgenwechsel und ähm, es gibt zum Beispiel auch jetzt im Haus von Kleingarten, da dürfen wir ja Glyphosathaltige Spritzmittel auch eingesetzt werden. Da kann man zum Beispiel abflammen, Fugenkratzer verwenden. Also es gibt schon giftlose Alternativen.
0: Sie haben jetzt zumindest auf diese Sache aufmerksam gemacht, dass immer noch der Bericht entsprechend vor sich hinschmort. Was erwarten Sie sich?
1: Also wir fordern schon seit langer Zeit ein Verbot und hoffen, dass es das jetzt auch so kommt, weil der Stoff von der Weltgesundheitsorganisation ja als ähm, wahrscheinlich krebserregend und erbgutschädigend eingestuft wurde. Und für solche Stoffe, die erbgutschädigend sind, gibt es eigentlich keine ähm, Schwelle, wo dieser Stoff ungiftig ist, sondern der kann ähm, das bei jedem Menschen unterschiedlich auslösen. Also der eine Vielleicht ein bisschen mehr Glyphosat aufnehmen, ohne Krebs oder das Erbgut zu schädigen. Ähm, bei dem anderen ist das in schon sehr geringen Dosen. Also man kann gar keine Dosis festlegen. Deswegen gehen wir schwer davon aus, dass das. Ähm
0: dass das glysofat praktisch hier verboten wird. Jetzt haben Sie vorhin von Alternativen geredet. Das mhm. heißt, wären diese Alternativen unter Umständen besser? Ich meine, dass man generell hier versuchen sollte, gegen entsprechende Pestizide oder Pestizideinsatz eben entsprechend zu vermindern, sind wir uns wohl einig. Aber es ist halt immer so, der Wunsch ist die eine Geschichte und äh, die Wirtschaft bzw. auch unsere Konsumenten, die rennen vielleicht unter Umständen in die andere Richtung. Also das heißt, Teufel mit dem Belzebub praktisch austreiben.
1: Ja, nicht unbedingt. Also man kann jetzt nicht sagen, ich lasse den einen Stoff trotzdem zu, nur weil die Alternative ein anderes Gift ist. Also wir fangen jetzt mal mit Glyphosat an, aber es ist für uns klar, dass die Alternativen wie die Dicamba oder 2,4-D auch vom Markt müssen.
0: Das sind einfach schöne Namen, beziehungsweise Namen, die ich mir so direkt nicht merke, äh, kann, da ich ja schließlich auch nicht unbedingt jetzt hier auf dem Acker direkt arbeite. Das heißt, wie kann ich denn das in der Realität feststellen, dass meine Lebensmittel, die sind ja dann schön verpackt irgendwo im, im Lebensmittelgeschäft, im Aldi oder sonst wo, eben mit Glyphosat zum Beispiel behandelt worden sind
1: also da Glyphosat die vollständige Pflanze tötet, ist ein, also wird es vor dem Bepflanzen eingesetzt, um sagen wir mal, alles, was vorher darauf gewachsen ist, tot zu machen, damit ich ein schönes freies Feld habe. Das heißt, die Pflanzen, die man dann kauft, sind nicht direkt mit Glyphosat gespritzt worden, sondern im Vorhinein. Also ähm, das, genau. Das heißt, die Pflanze direkt wurde jetzt nicht besprüht, sagen wir mal Tomaten oder
0: das heißt, Salat oder so. Das heißt, es ist nicht extra gekennzeichnet, dass vorher mit Glyphosat gearbeitet worden ist? Ähm,
1: nee, das ist auf keinen Fall gekennzeichnet, aber in, wenn man jetzt Bio kauft, dann ist natürlich frei von Glyphosat, hm. weil das natürlich da nicht erlaubt ist.
0: Bis wann erwarten Sie eine Antwort? Das heißt, bis wann wird die Europäische Union bzw. wird hier irgendwas jetzt äh, zum Thema? Glyphosat äh, ja, entschieden werden sein soll. Ähm, also ständig gefragt man wieder.
1: <lacht> genau, wir rechnen mit Ende Oktober, Anfang November.
0: Ende Oktober, Anfang November sieht man weiter und im nächsten Jahr kann dann bereits unter Umständen glyphosatfrei äh, gesät werden. Genau. Das heißt, im März in der Bauer das Bäuerlein bzw. das Pferdchen einspannt. Dann wünschen wir uns mal was. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Sophia Gutenberg vom Umweltinstitut in München. Merci, ciao. Mhm.